1: Oh, goed, jij weg Klinkt zo stil. Hallo, hallo. Oh ja, wel ja. Sorry
2: ja. dat ik het toch niet afweten, maar. Weet je het afweten? toch weer even. Nee, maar ik wilde bij jou langskomen. Ik dacht, uh, oh, we gaan uit, uit ja. de podcast-lockdown. Toch was het idee.
1: Sophie van Leeuwen zit thuis te werken.
3: Maar het is natuurlijk wel leuk, hè? Nu de politieke lockdown maandag eigenlijk ten einde komt, dat we dan ook uh, de podcast-lockdown stoppen. Ah. Oh. Poëzie. Precies. Wat is mm -hmm.
1: Poëzie. <laughs> De podcast, lockdown. Nou, het, het, het wordt lockdown is sowieso al misplaatst. Want iedereen mag gewoon naar buiten als hij dat wil. Maar
3: uh, nou, uh, jij mag weer hier werken op kantoor. Dat mocht uh, Ja, de studio is weer geopend. De studio, de redactie. Hè? De ja. redactie is leeg. Ja, jij precies. Bent er. Ik zie daar Jesse Pins Gisteren waren er vijf mensen op deze verdieping. Ja, dus er <laughs> zijn wel wat mensen hier. Uh, ja, en jij bent er nu. Ja, ik ben er Laat nu. Boven. Ik, ik zit natuurlijk eigenlijk gewoon altijd normaal gesproken in Den Haag. Net als Sofie. We hebben elkaar veel gezien deze week, Sofie. Uh, veel meer dan, uh, Eindelijk. dan de afgelopen ja. weken. Maar uh, die lockdown, die journalistieke uh, redactionele lockdown is voorbij. De podcast lockdown, we mogen elkaar weer in de ogen kijken. De politieke lockdown is voorbij. De scholen zijn weer open. Het wordt langzaam uh, stap voor stap normaler.
1: Het is Nieuwsroom Den Haag van uh, 15 mei. En jullie namen heb ik al gezegd. Zelf ben ik Mark Beekhuis. Uh, laten wij van start gaan. gaan we? Ja, de, de lockdown is voorbij, Sofie. Uh, in Den Haag, alles weer leven weer gewoon.
2: Nou, deze week waren de, de gangen nog leeg, hoor. Het is uh, echt een griezelig stil nog steeds, was het in de Tweede Kamer. Maar er was inderdaad dus eindelijk een groot debat over Huidja. En er werd aangekondigd dat we volgende week weer met het vragenuurtje gaan beginnen. En dat er dan nog veel meer debatten uh, zullen plaatsvinden. En iedereen was heel opgelucht en blij. Want de Kamerleden die, die waren er volgens mij helemaal klaar mee dat eigenlijk de, de politiek ongeveer twee maanden heeft stilgelegen
1: ja. daar. Hey, en kan je je man vragen of hij de muziek uit wil zetten?
2: Ja, dat gaat even doen.
1: <laughs> dat is misschien ook nog wel een idee voor een mooie podcastopname.
2: Ja, dat was een, een Nederlandse comp componist. Ja, wie, was, wie was het? Veldhuizen. Vel. Jacob Ter Veldhuizen, ja? Nederlandse componist nooit van gehoord. Sorry. Jij niet?
1: Oké. Okay. Uh, nou ja, dus daar merk je dan nog aan dat het toch niet helemaal voorbij is, de hele coronacrisis.
3: Nee, de gangen zijn inderdaad nog leeg en ik vond het heel leuk om te zien. Ik was gisteren dus bij het debat met minister Bijlenveld over Hawica en uh, het Kamerrestaurant, dus de kantine, die is ook open. Misschien het enige restaurant in Den Haag wat open is. Ja. Want we moeten toch wat eten tijdens zo'n debat. Maar het eten is nog steeds gratis. Dat is wel leuk. Normaal gesproken moet je natuurlijk gewoon betalen... voor je eten in de Tweede Kamer. Maar in ieder geval is mij niet helemaal duidelijk geworden... waarom dat eigenlijk is. Maar tijdens die enkele, ook tijdens het corona-debatten... de afgelopen week, als je dan naar het restaurant gaat... in de schorsing... Om te eten, dan, dan krijg je daar je biefstukje gratis. Dus dat was ook nu. Ik moest wel voor mijn biertje betalen. Ja. Ik zei van: Oh, dat was vorige, voor het reces was dat niet zo. En toen zei ze: Nee, dat jij... klopt. Maar dat ging weer dat diep een beetje uit de spuigaten. Want iedereen kwam hier gewoon flessen wijn halen, <laughs> zonder af te rekenen. Dus oh. je moet nu voor je drank moet je wel betalen. Maar voor het eten is het nog steeds gratis.
2: Tijdens de debatten: drinken jullie drinken bier en wijn tijdens het de debat?
3: Ja, bij een biefstukje drink ik een, een biertje. Dat vond ik wel lekker. En ik moest het snijden met plastic bestek. Van dat campingbestek krijg je er dan bij. Coronaproof, wegwerp. Ja. Zodat niemand het, wegwerp, hoeft, ja, dat
1: niemand het hoeft aan te raken. Exact. En, uh, en er exact zijn opzicht. dus allemaal
3: pijlen op de grond getekend. Hè? Dus ze hebben daar ook een heel uh, helemaal nagedacht. Met stippen en uh, anderhalve meter. Dus dat, als straks dus al die kamerleden daar weer komen lunchen. Uh, denk dat we dan weer moeten betalen ook. Dan, uh, ja, dan, dan wordt er wel een lange rij. Ze uh, dus, uh, dus hebben ongeveer de helft van de tafels uh, weggehaald. Dus je, moet, je kan ook helemaal niet meer zo dicht bij elkaar zitten mm. in dat restaurant. Um, maar goed, de, alles wordt dus voorbereid om weer naar normaal te gaan.
2: Er staat ook een koelkast bij de, in de Statenhal bij de koffiebar... Met, uh, waar je dan broodjes uit kunt pakken. Serieus? Ja,
1: oh, dat heb ik ja. helemaal niet gezien. Ja, wat worden jullie toch verwend? Volgens mij is de kantine in, bij de
3: FDMG gewoon nog dicht. Ja, ja, ik weet het ja. niet eens helemaal zeker, maar voor, volgens mij is die dat. ja. Goed, kleine verschillen mogen zijn. Ik... Maar weet je, de, het is wel leuk, hè, want ze gaan dus nu, uh, volgende week, uh, komen de fracties dan ook weer fysiek bij elkaar. En Ariep die schreef in haar Kamerbrief erover van, nou ja, de kleine fracties, weet je, die, die vinden wel een plekje om een beetje op afstand van elkaar uh, te vergaderen. Maar de grote fracties hebben natuurlijk een probleem, en dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want alle fracties moeten evenveel kans hebben om ergens te kunnen vergaderen. Dus ze hebben meer ruimtes vrijgemaakt om te gaan vergaderen, en ze hebben de kelders van de Ridderzaal geconfiskeerd. Dat is wel heel bijzonder. Daar past de VVD-fractie in. Ja, ik denk het. Ja, die horen dus helemaal niet bij de Tweede Kamergebouw. Dat is een aparte organisatie, de grafelijke Zalen. En ik ben nu op zoek naar, de, naar de, de, de dames. Dat zijn vrouwen die beheren die zalen. Om even te gaan kijken in die... Uh... In die, uh, in die zalen, in die kelders. Want ik wil het wel even zien. Hè? Er zijn uh -huh. dus inderdaad kelders onder. Dat is normaal gesproken de garderobe. Dat is normaal gesproken een ruimte waar de politieoverleg is tijdens Prinsjesdag. Je, dus dan, dat soort, maar het zijn de oudste stukken van het binnenhof. Echt. Vroeg, en dan ben je er nog niet geweest. Ben nog nooit geweest? Nee, want dat, daar kan je normaal gesproken niet in. De ridderzaal is wel ingewikkeld. Maar de kelders van de ridderzaal... Hè? Ja... Ja, zo zit dus je jet op stand ja, in dus, de kelder. In de kelder. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En welke fracties daar moeten gaan vergaderen. Ik hoop daar van de loop van vandaag, het is nu vrijdag, euh, nog even rondleiding te krijgen.
2: Ik sprak toch een paar mensen in de wandelgangen, ook het personeel van de Tweede Kamer. Maar ik hoor toch wel grote twijfels of wij met z'n allen, dus 150 Kamerleden en nog misschien 50 journalisten anderhalf meter afstand gaan houden. In dat gebouw. Nee, dat kan helemaal niet. Bij de patatbalie. Nee. Dat gaat echt helemaal mis. En dat hoor ik nu achter de schermen al. Ja. Zeker natuurlijk voor ons, de journalisten.
3: Weet je wat een van de woordvoerders van de Tweede Kamer mij zei... Uh, een paar weken geleden? Uh, die zei van... Uh, kijk, weet je, wij, wij proberen hier uh, voor de politici... ministers en kamerleden... het gewoon allemaal uh, zo, zo strak mogelijk te organiseren. Dat zijn, Voor die mensen voelden ze zich verantwoordelijk. Ja, en, en voor de pers... die moeten het ook een beetje zelf doen. Dus, dus daar houdt hun verantwoordelijkheid wel op. Ze, gaan, ze willen ook niet afdwingen bij ons dat wij dat doen, die anderhalve meter. Dus wij moeten ons wel een beetje schipperen in die, in die omgeving... die eerlijk gezegd ook niet helemaal altijd is ingericht... voordat journalisten op anderhalve meter kunnen werk kunnen doen. Ze doen heel erg een best. Ze zetten aparte microfoons neer. Ze zetten van die um, microfoonsloffen neer, Hoe heet dat. Dat, ja, dat zijn die grote bakken, uh, eigenlijk verdeelstekkers. Okay, maar. Oh ja, Waar dus wij, iedereen
1: kan aansluiten iedereen, op diezelfde microfoon.
3: Precies, ja, dat, nee, dan hoef je niet... niet 25 microfoons neer te zetten. Dan kan je allemaal een ja. beetje afstand houden van elkaar. Dat, dat doen ze allemaal wel. Maar de ruimte is natuurlijk niet ingericht. Niet gebouwd op nee. dat er zoveel mensen op zoveel afstand van elkaar hier kunnen functioneren. Daar is het gebouw gewoon niet op ingericht. En, en reken het maar uit. Weet je Als er een microfoon staat. En er staat een halve cirkel met zo'n touwtje omheen. Op twee meter afstand. Nou, dan kan je uitrekenen hoeveel mensen daar kunnen staan. Dat heb ik al een keertje. In de ja, ik keer moest dat gaan doen. Maar ja, dat heb ik heb al Ik nog, nog steeds niet uitgerekend nee. hoeveel journalisten daar kunnen staan. Dat nou, zijn er misschien een stuk of vijf. Ja, dat wel houdt best het wel op. op. Ja. Dus het is gewoon ingewikkeld.
2: Nou ja, hoe dan ook. Uh, Ronald van Raak, die was ontzettend blij. Die zegt: we staan te trappelen. Dat is dan bij de SP. Om weer te beginnen. Hij zit ook in het presidium trouwens. Hè? Dus uh, ja, hij door de. Het uh, bestuur van de Kamer. Ja, van, van de Kamer, die ook heel veel kritiek heeft gekregen, trouwens. Uh, over hoe dictatoriaal zij de boer legt. Maar. Waar mocht hij dan niks voor zeggen? Ja, helemaal
4: normaal zal het niet worden. Uh, we moeten anderhalve meter afstand houden. Je mag niet met meer dan dertig mensen in een zaal. Dus het, het blijft allemaal behelpen. Nou is het gelukkig een heel mooi gebouw. Een heel oud gebouw. Een ruim gebouw. Uh, maar ja, het, het blijft behelpen voor de Kamerleden. Voor de medewerkers die vaak thuis moeten werken. Ja, en ook voor journalisten. We hebben natuurlijk in Nederland een parlement... waar journalisten lekker kunnen rondstruinen. Overal kunnen binnenlopen. Overal kunnen kijken. Dat maakt ook ons parlement ook vrij uniek in de wereld. Want andere plekken heb je dat niet. Uh, maar onze, ja, en die vrijheid die journalisten in dit gebouw hebben... ik hoop dat dat zo snel weer terug kan komen. Maar ook, ook dat zal nu allemaal moeilijker worden even.
2: Wat heb je het meest gemist de afgelopen twee maanden? Toen, het hier, toen je hier een kanon kon afschieten eigenlijk in de Tweede Kamer? Nou, we voeren debatten
4: in de Tweede Kamer. Dat mis je, He, de debatten. Maar ook, kijk... Ik, ik loop hier heel vaak door het gebouw. Dan kom je een VVD'er tegen. Je komt een journalist tegen. Je komt, uh, je komt, uh, je komt van alles tegen. Die gesprekken. Dus uh, zeg maar de wandelgangen. De achterkamertjes. Waar ook heel veel besproken wordt. Besloten wordt. Afspraken worden gemaakt. Dat is ook een heel belangrijk deel van het politiek. En natuurlijk ook gewoon ja, de voorkant van de politiek. De debatten. Ja, je wilt als politicus een debat voeren. En dat is gewoon wekenlang niet mogelijk geweest. En ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld het kabinet ook niet echt heeft meegewerkt. Hè? Dus Toen wij vroegen van, wat heeft nou absolute haast? Wat moet nu echt besproken worden? Toen kregen wij 84 wetten over de schutting uh, gekieperd met uh, de vraag van goh, kunnen jullie dit voor het zomerreces regelen? Dus ik vind ook de opstelling van het kabinet uh, dus bezwaarlijk. We staan nu vlak voor de zaal, waar zo direct een debat zal beginnen... met de minister van Defensie. En ook de informatievoorziening aan de Kamer... is de afgelopen weken heel slecht geweest. Ik heb het echt het idee gehad dat de voorlichters... op het ministerie gedacht hebben, het is coronatijd. De mogelijkheden van Kamerleden zijn beperkt. Laten we ze dan ook maar wat beperkt informatie geven. Want dan komen we er, dan komen we er wel mee weg.
2: Want uh, er kwam een brief van 1 na 4 binnen vannacht voor het debat. Of hoezo worden jullie niet geïnformeerd dan?
4: Nou, ik heb zelf bijvoorbeeld Kamervragen gesteld... Uh, uh, naar aanleiding van berichten over de uh, spionagegenootschappen van de AIVD en de MIVD. Nou, normaal gesproken krijg je daar uh, na enige getouwtrek uh, 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 antwoord op. Nu krijg je gewoon geen antwoord. Gewoon helemaal niks. En dat is omdat normaal gesproken ik de minister naar het vragenuurtje kan roepen. Ik kan de minister voor een algemeen overleg hier naartoe halen. Ik kan journalisten aanspreken. En dat kan ik nu allemaal niet. Dus dan zie je dat je als Kamerlid minder wapens hebt, minder mogelijkheden hebt. En zie je ook direct dat als een soort automatisme uh, de ministeries ook minder gaan leveren. Denken van, ja, maar we hoeven nu minder te leveren, want we komen er toch wel mee weg.
2: Je, je zegt, het is misschien geen kwade opzet, het is een automatisme...
4: Ik, ik hoop dat het geen kwade opzet is. Laat ik er maar van uitgaan dat het geen kwade opzet is. Maar het laat wel zien hoe belangrijk het is dat Kamerleden door kunnen vragen. Dat Kamerleden ministers ter verantwoording kunnen roepen. En dat ook eh, journalisten ministers ter verantwoording kunnen roepen. Hè. Er werd ook besloten van ja, laten we maar minder WOP-verzoeken doen. Laten we ook maar minder informatie aan de journalisten. Dus wat ik de afgelopen weken heb, heb, heb geleerd is dat het onderdeel van de politiek... waar mensen vaak van zeggen van... Goh, jullie zeuren zo en jullie drammen zo door. Nou, juist dat doordrammen, juist dat doorvragen... juist dat beetpakken en niet loslaten... dat dat zo belangrijk is voor onze democratie. En dat is de afgelopen weken veel minder geweest. En dan zie je dat onze controlefunctie ook acuut wordt uitgehold. Dus onze controlefunctie zijn de regels, de debatten... maar ook het feit dat je Kamerleden hebt... die ergens hun tanden inzetten en niet loslaten. Gesteund door journalisten, gesteund door mensen in het land. Ja, en dat was de afgelopen afgelopen weken was dat veel minder. En dan zie je direct dat, dat de positie van de Kamer ook een stuk slechter wordt.
2: Het vragenuurtje gaat weer beginnen. En ook gaan jullie estafette stemmen, hoorde ik.
4: Uh, nou, de stemmingen, dat gaat nog steeds uh, per fractie... Uh, het wordt toch wel een probleem als er hoofdelingenstemmingen zijn. Want ja, je mag maar met een bepaald aantal mensen in de zaal. En je moet afstand houden. Dus we kunnen niet met 150 in de zaal. Dus ja, dat hoofdelijke stemmen. Als dat nodig zal blijken, dat zal wel nog een heel circus worden. Maar ja, dan zullen we daar toch ook weer een mouw aan moeten passen. Hè? Dat, dat is ook de democratie. Dat is, je hebt de regels en je hebt de praktijk. En je moet er altijd wel meer een mouw aan zien te passen.
2: Is alles volgende week weer als vroeger? Of... Zal de Tweede Kamer toch nog zijn beperkingen kennen, ook ten opzichte van het kabinet?
4: Nee, het is niet zoals vroeger. We hebben nog steeds onze beperkingen. En dat heeft ermee te maken dat debatten nog steeds anders zullen zijn. He, als, je, als je elkaar uh, in de ogen kunt kijken of anderhalve meter moet betrachten... dat is alleen al een heel ander debat. Dus de, de, de sfeer rond het de debatten zal anders zijn. Maar ook uh, ja, het feit dat je niet elkaar de hele dag hier kunt ontmoeten. He, het feit dat, ik, dat wij nu achter een hekje... Ach, dat jij op anderhalve, meter achtersta, uh, op, op anderhalve meter staat met een, met een, een waanzinnig groot apparaat. Ja, dat... Dit is al een ander gesprek dan dat we misschien normaal gesproken zouden hebben.
2: Ik hoor wat, wat gemopper over het presidium of over kamervoorzitter Ariep. Dat die eigenlijk te dictatoriaal is opgetreden en Kamer een beetje te veel de mond zou hebben gesnoerd. Wat kun jij daarover zeggen?
4: Nou, ik zit in het presidium, dus ik kan daar niks over zeggen, want ik mag niks over het presidium zeggen. Uh, het is wel altijd zo dat je, als je 150 Kamerleden hebt, dat, uh, dat er meestal 150 Kamerleden niet helemaal tevreden zullen zijn. En uh, ja, dat lijkt me dan ook eerlijk. Daar laat ik het nu bij. <laughs> ja, niet,
2: ja. ja, en dus ik denk dat het een goed idee is dat we toch Ariep nog maar eens gaan bevragen, de Kamervoorzitter Laurens, dat we haar okay. nog eens even ja. interviewen binnenkort. Hoe zij nou terugkijkt op, ja, ook wel de interne kritiek. Uh, op de lockdown van de Tweede Kamer, juist nu weer opengaan volgende week.
1: Lijkt me een goed idee. Maar waarom is dat allemaal zo geheimzinnig met het presidium? Dat ze niet mogen vertellen over waar ze over praten met z'n allen?
3: Ja, dat, zo is dat nou eenmaal. Het oh ja, presidium, het presidium uh, vergadert achter gesloten deuren en publiceert een besluitenlijst. Maar de overwegingen, uh, daar vergaderen ze vertrouwelijk, de overwegingen en de discussies die zijn uh, geheim.
2: Oké. Okay. Het is, uh... is eigenlijk een soort OMT of zoiets. Toch? Dat ik, ik heb er ook een beetje moeite mee. Dan hebben we een soort van afspraken die we maken met elkaar. Maar we weten niet op basis van welke discussie. Ja, Heel gek. ja er zijn
1: een de paar de van democratie. dat soort organen dat in, in uh, het hart in de van de democratie. democratie. We zijn langzaamaan wel weer richting het gewone, richting het gewone leven aan het gaan. Uh, Zeker. Met zelfs een echt debat deze week langs.
3: Een echt politiek debat. En, en met een het... motie van wantrouwen die niet over de coronacrisis ging. Nee, daar hebben
1: we ook geen... Moties van wantrouwen gezien, dacht ik, of wel, in de afgelopen acht weken.
3: Sophie,
2: Even denken. Een motie van niet. wantrouwen in de corona nee, Volgens mij wel. Ja? Volgens mij wel. Um, Even, misschien van de PVV? Even terug.
3: Motie van. Van,
1: van
2: afkeuring, volgens mij hebben we gehad. Motie van afkeuring.
3: Maar dus
1: wat, wat je zegt, Laurens. Een, een debat met een motie van wantrouwen ja. tegen. De minister van Defensie.
3: Ja, ja die, die weer het... gesteund werd door uh, praktisch de hele uh, oppositie. En uh, overigens, heel bijzonder... wie steunde die motie van wantrouwen dit keer niet? Nou. Dat was Thierry Baudet, een Forum voor Democratie. Oh? Uh, die had in zijn eerste termijn een heel verhaal... over hoe we vijf jaar lang zijn voorgelogen.
5: Vijf jaar lang wordt de Tweede Kamer nu al voor de gek gehouden. Voorgelogen, misleid, gedesinformeerd... Niet serieus genomen, geprovoceerd. Eerst door toenmalig minister Hennis, nu door haar opvolger minister Bijleveld. Zelfs minister-president Rutte doet aan tijdelijk geheugenverlies. Eerst werd meermaals glashard ontkend dat er überhaupt burgerslachtwors waren gevallen. Toen de eerste berichten verschenen, waaruit bleek dat dit vermoedelijk onjuist was... werden die berichten afgedaan als geruchten. De informatie die wij via de media moesten vernemen werd door het kabinet gebagatelliseerd... Pas op het moment dat onomstotelijk kwam vast te staan... dat er onjuistheden waren verstrekt, werd dit schoorvoetend toegegeven.
3: En wonder boven wonder, in de tweede termijn uh, zegt hij dat hij die motie niet gaat steunen.
6: Ja, voorzitter, dan, dan, dan wilde ik alleen nog even het politieke oordeel van de heer Baudet. Hij sprak uh, harde, heldere woorden, desinformatie van de Kamer. Gaat u de motie van wantrouwen steunen?
5: Nee, ik steun de motie van wantrouwen niet. Ik vind dat het uh, heel duidelijk is geworden... Wat er, uh, wat er fout is gegaan. Ik denk dat er ook aangegeven is... dat het in de toekomst beter zal moeten gaan. En ik denk dat uh, daarmee het punt duidelijk gemaakt is.
6: Maar voorzitter, de heer Bordel accepteert dus dat de Kamer... opeens accepteert hij dat, dat de Kamer verkeerd geïnformeerd wordt.
3: Wat tot eh, onmiddellijk, tot, tot allerlei geroddel en gedoe leiden... van wat is hier aan de hand? Ja, en, wat, en, wat voor uh, soort roddels? Nou, Brabant. Nee. Ja, de coalitie in Brabant. En, en dat hem dat dus uh, toch bindt op de een of andere manier. En uh, dus ik pak vergeet... hem uh, na afloop nog eventjes. Zonder de microfoon, dus kan je niks laten horen. Maar ja, stond hij een beetje zo. Uh, was het was een beetje half grappend, uh, ging het eigenlijk ook. Oh, wel dat was weer ironie, natuurlijk. Nou ja, je weet het nooit helemaal. Ja, het, kijk, hij is natuurlijk een joviale man zo af en toe. En uh -huh. uh, hij wilde het eigenlijk ook niet heel duidelijk zeggen. Hij had een heel verhaal over van uh, dat, zei hij ook in de kamer. Van nou, uh, we hebben de vorige keer die motie van wantrouwen gesteund. En daarmee was de boodschap duidelijk dat we er niks in, in zien. Hmm. En om dat nog een keer te doen, weet je dat, 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 nou, dat, zei hij in de kamer dat dat hem zinloos leek. Maar um, ja, zo al, al, pratend en half grappend, uh, verwees hij toch ook van naar Brabant. Hmm. En uh, of het dat dan is, weet je, maar ja, kijk, het, het Klopt natuurlijk. De dag voordat het college wordt geïnstalleerd... waar Forum samen gaat werken met CDA en VVD... om dan op de avond ervoor een motie van wantrouwen te steunen... in Den Haag tegen een CDA-minister op een pijnlijk dossier... waar ook de VVD nou bij betrokken is, ja. Maar bijzonder, hè? Dat is uh, fascinerend.
2: Ik zie hier ook wel weer een aanwijzing voor zijn samenwerking... met Wiebre van Haga. Dat is natuurlijk een oud commando, een militair... Die wat wij zien en denken met, met, met Forum wel samen nu ja, al ja. optrekt met heel veel emoties. Maar mogelijk ook toetreedt denk ik, op die lijst straks. Van Van Hagen was, heeft ook niet gesteund. Ja, klopt. Ja. Zij ja. groeien steeds dichter naar elkaar toe. Al eerder gesignaleerd in deze podcast. En hier zie ik ook wel weer een, een duidelijk signaal.
3: Ja. ja, en voor de rest was dat natuurlijk een debat um, ja, wat weer uiterst pijnlijk was voor... Uh, voor minister Bijleveld, um, die eigenlijk, dat zie je in ook heel veel kranten staan vanochtend, um, niet, ze zei op een bepaald moment zelfs letterlijk van wij de, wij, de Tweede Kamer en ik, wij zitten in hetzelfde schuitje. Ik vind het allemaal net zo vervelend als, als jullie. En um, ze moet heel vaak zeggen dat ze dingen ook niet wist. Uh -huh. Over wat er nou precies gebeurd was. En dat is toch bijzonder. Voor een bombardement. Wat Nederlands bombardement. Ja. Vijf jaar geleden is het alweer. Dat, uh, waar al vier debatten over zijn gegaan. Dat je dus niet op in, in zo'n debat. uitstraalt en kan uitstralen. en overtuigend laat zien. dat je volledig heer en meester bent van alle informatie. En dat je alles hebt gedeeld. Het was heel vaak. Was er waren er opmerkingen over: ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik, ik, uh, ik heb niet alle informatie. En uh, heel vaak zei ze ook. Uh, uh, verwees ook naar de Amerikanen. Dan ja. zei ze in feite van nou, ik geef jullie alles, maar mijn informatie verandert wel eens wat.
6: Dan kan, kunt u niet zeggen dat ik u verkeerd informeer. Ik geef u precies en exact met een beëdigde vertaling... door wat mijn Amerikaanse collega heeft gezegd. Dat is mijn taak. Ik beantwoord de vragen die u mij stelt en ik heb die precies beantwoord. Ook als het mij niet zo goed uitkwam. Want dit antwoord komt mij natuurlijk, voorzitter, helemaal niet uit.
3: Ja, dat ging over het feit dat er dus in Amerikaanse rapporten... wel degelijk die 70 burgerdoden in de statistieken worden meegenomen. Terwijl zij dat eigenlijk altijd heeft bestreden... dat die 70 doden een status hebben... Uh, zodat, je ze, uh, zodat je er uitspraken over kan doen. Nou, en het werd op een bepaald moment. Uh, zelfs Bosman van de VVD, een oud militair. werd het op een bepaald moment te gortig. Want de discussie ging over een Nederlands onderzoek. Waarom een Nederlands onderzoek van het Nederlands ministerie van Defensie. niet gedeeld was met de Tweede Kamer. maar wel met de pers. na nou, een WOP-procedure. Uh, Eigenlijk hetzelfde wat er misging in Amerika. In feite wel. Behalve dat het um, nu allemaal binnen onze grenzen afspeelde. Luister eens even goed naar hoe Bosman praat met de minister van Defensie, Bosman de oud-luchtmachtofficier. Wat was dan de keuze van de minister om te besluiten om het niet te sturen... maar te wachten op een WOP-verzoek en dan pas te sturen? En dat is eigenlijk de vraag.
6: Ja. Nee, maar dat heb ik u aangegeven. Dat was omdat het gedeeltelijk gerubriceerd was.
1: Maar toch ja, even, de, de, rubricering, de, Bosman.
3: de rubricering was een Nederlandse rubricering, correct? Ja. En dat was dus mogelijk om vertrouwelijk aan de Kamer te sturen, correct?
6: Ja, dat had gekund, denk ik.
3: Maar waarom is er dan voor gekozen om het niet te doen?
6: Uh, voorzitter, Ik, er, is, er is voor gekozen om in een, in een, uh, in een brief uh, uh, in zijn totaliteit aan te geven uh, uh, wat er was gebeurd.
3: Oh, dit is dus geen minister die, die echt... Je hoort het gewoon zelf. Ja, nee, dit heeft geen commentaar nodig. Uh, maar dat correct... Ja. Want correct, hij was boos. Dat ja. zag je gewoon. Hij was boos omdat hij dus ook nu geconfronteerd werd... met het feit dat de Nederlandse minister ook dingen niet met de Kamer heeft gedeeld... en wel met de pers. Waarom heeft deze, dit Kamerlid die motie van wantrouwen niet gesteund? Nou, dat is de VVD. Dan was het, ja? het einde kabinet geweest.
1: Maar dit uh, is toch wat hier ja. had moeten gebeuren? Deze man die confronteert. De minister had over, deze, over dit antwoord kunnen aftreden. Uit beleefdheid. Nou ja, goed,
3: je gaat nu erg ver. Het,
1: het... Nee, serieus. Kijk, de, ze, de ze coalitie toe, heeft. Zich... Ik heb geen idee waarom ik iets gedaan heb. En bovendien was het verkeerd. En ik had de Kamer goed moeten informeren. En dat had ja, ik kunnen doen.
3: De coalitie heeft nu het, uh, het tekort gesloten. Um, dat er dus een, een uitweg is. Uh, door het OVV om een onderzoek te vragen naar wat er gebeurd is rondom uh, het bombardement aan Hawitja. Mm -hmm. uh, dat is een beetje ingewikkeld, want dat kan eigenlijk niet volgens de wet, want de OVV die doet geen onderzoek naar uh, oorlogssituaties. Maar uh, goed, daar vinden ze vast wel een constructie voor. Dan, dan, dan doen ze Jeroen Dijsselbloem in een andere toestand, niet als OVV-baas, maar als uh, bijzonder onderzoeker of zo. Je, daar, daar, vindt, daar is wel daar ze een modus voor, ja. Maar uh, dat is dus nu de uitweg. Het gaat nu naar een onderzoekscommissie. Um, en de, 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 de belangrijkste bij de coalitie was Salima Belhai van D66. En haar verhaal was de hele tijd van... ik wil dat we alles weten als Tweede Kamer. En ik wil dit niet meer. Ja, dat nooit we...
1: meer verrast worden. Geconfronteerd worden met dingen die via de pers bij ons
3: komen. Bijvoorbeeld, ja. En zij zegt van de Tweede Kamer is gedwongen als een soort detective... met deze minister om te gaan. Ja. Er worden alleen maar dingen bevestigd die al bekend zijn. Nou ja, dan moeten we dus als Tweede Kamer... dat is eigenlijk de uitkomst van het de debat... dat de Tweede Kamer de conclusie trekt... wij moeten onszelf beter bewapenen eh, tegenover een ministerie... waarvan wij transparantie verwachten... maar het, het gevoel hebben dat die niet automatisch komt. Ja. Dus we moeten met eigen capaciteiten gaan werken... met eigen kennis en onderzoek. Er is ook een motie over aangenomen. En we eisen dus dit onderzoek van de OVV... een onafhankelijke commissie... die al vaker eh, hele harde onderzoeken over functionerende ministeries... heeft geschreven dysfunctionerende ministeries En um, dan zien we wel verder als dat onderzoek van het OVV klaar is. Dat is nu eigenlijk de ja de haagste wil je oud. Dat is wel vaker. We pakken ja, bij een commissie. Zeker. en een rapport is en een onderzoek. van de commissie. Dan heb je Overigens, al een jaar. Ja, maar die zijn niet altijd natuurlijk ongevaarlijk voor ministers. Hè. Want er zijn al vaker ook... Ik bedoel, Hennis, mm -hmm. de voorganger van Bijleveld, de voorvoorganger... die is nu afgetreden rondom het OVV-rapport naar Mali. Dus uh, wat dat betreft... ze zijn niet ongevaarlijk, maar het is wel een manier om het... Het is over de verkiezingen heen getild. En, en je haalt het weg uit die coalitiespanningen. Want D66 kan die motie, ja, maar gaan niet steunen... vanwege coalitiebelangen.
2: Ja, precies. Maar ik hoor dus een falende minister van Defensie... die echt op de bek gaat in de Kamer... en de coalitie die gewoon beslist... wij houden elkaar overeind. In de coronacrisis.
3: Nou nee, kijk, ik weet niet of die coronacrisis ermee te maken heeft, hè, want het zijn natuurlijk al eerdere debatten geweest die waren voor de coronacrisis, die verliepen eigenlijk een beetje op een vergelijkbare manier. Uh, het is wel een ook een laatste waarschuwing van D66 geweest en uh, en die parkeer en dat parkeren bij dat onderzoeks uh, en misschien dat
1: er een deel van de conclusie van het debat gisteren ook was dat Nederland op een andere manier mee wil doen aan toekomstige missies. Dat wij niet meer gewoon een uitvoeringsorganisatie van het Amerikaanse leger willen zijn. waarin Amerika iets gekozen en bedacht wordt en afgewogen. Ja. En dat dan wij gaan bombarderen in het
3: goede vertrouwen dat de Amerikanen te vertrouwen zouden zijn. Eh, los, ja, de, de, los van de vermoeden van dat er misschien vuil spel wordt gespeeld door de nee, Amerikanen. Niet vuilspel, het, uh, het, maar het, dat wij gewoon
1: geen invloed hebben op wat wij zelf, wat onze missie is. Informatie komt niet altijd
3: door. Nee. Er is hem besluiten
1: en dan gaan wij het doen.
3: Er is een procedure afgesproken. Dan gaan we een beetje in de techniek van hoe die, die missies in elkaar zitten. Ja. Maar er is een procedure afgesproken. Er is een doelselectie. Dat zijn allemaal mensen, en commissies en um, officieren die dat, uh, uh -huh. dat hele proces doorlopen met de alle mids en maren. En uiteindelijk is er een ja of een nee besluit. Nou, daar hebben ze een red card holder voor bedacht. Hè? Iemand die dus op een noodstop kan zeggen. Die, hebben, ja. die is al ooit ingevoerd vanwege andere vergisbombenementen in andere oorlogen vroeger. Daar hebben ze een red card holder. Dat is een Nederlandse officier die krijgt alle informatie, is het idee... en kan dan zeggen ja of nee. Het punt in, wat nu naar buiten is gekomen... dat is een van die pijnlijke onderzoeken... die de Amerikanen hebben gepubliceerd... die de Kamer nog niet wist... dat die Red Cardholder niet alle informatie had. Die Red Cardholder had wel de conclusies... van al de rapporten... maar niet de rapporten zelf. En um, een van de evaluatieconclusies... van de Amerikanen na het bombardement op Havitia was van nou, als we nou alles hadden geweten... op dit moment... dan hadden we het eigenlijk niet moeten doen... En de red card holder heeft prima werk gedaan, gegeven wat hij kreeg. Maar hij kreeg niet alles. Maar hij kreeg te weinig. En dat is niet eens zozeer boze opzet. Althans, nee. is daar is niet over gesproken. Maar dat zijn gewoon procedurele fouten binnen zo'n... hele complexe organisatie natuurlijk. Hè? Met dertien landen, ergens in het Midden-Oosten. Beslissers hier, beslissers in Amerika. Ja, iemand in Qatar die daar nog over... Daar zit die red card holder. Ja, precies. Het is, het is een, een zeer complexe procedure natuurlijk. Ja. En uh, die moet beter. Dat is een, inderdaad een uitkomst van het debat. Ja, en. Maar er zit ook wel iets in dat Nederland gewoon echt een junior partner is. Dus sowieso natuurlijk. Dat als,
1: onze genaam, minis, als onze minister vraagt: mag ik documenten?, krijgt ze nee. Ja, dat um, is heel pijnlijk. Dat is, ja, dat is echt top. Zeker als een journalist vervolgens vraagt: die krijgt ja, dat is, dan wordt het dubbel pijnlijk. Ja. Uh, maar ook uh, dat wij dus in die eerste fase van de doelselectie. dat we daar niet in meedoen als Nederland. Daar gaan we niet over.
3: Daarover vraag je me. Ik weet wel dat de Nederlandse. Dat heb ik uit de, uh, luchtmacht, luchtmacht van de dag eerder. Oké. Okay. Ja. Uh, ik weet wel dat de Nederlandse luchtmacht zeer veel gebombardeerd heeft. Ja. Dus uh, in de uitvoering waren we geen junior, bar, nee, junior partner. Nee,
1: nou, Het is aan, uh, de uitvoering is aanbesteed aan het Nederlandse leger ja. met de beste intenties natuurlijk. Maar goed, dat, ja, dat, volgens mij zit daar iets. Ook een, het zit daar een soort die scheefheid in de verhoudingen. Zit daar een deel van het probleem.
3: Ja, er was een uh, in de NRC Handelsblad stond gisteren een opiniestuk van twee wetenschappers en die zeiden van uh, uh, wat betekent eigenlijk voor het voeren van oorlog als we zo ver van het slagveld verwijderd zijn. Dat we niet eens weten wie we nou eigenlijk bombarderen. De vijand of burgers. Ja. Weet je waar we het helemaal niet meer over hebben deze weken? Corona. Ja. Mark Rutte. Nou,
1: precies. Waar, de MCCB, ook... de persconferentie. Sophie, jij bent bij de MCCB geweest.
2: Het was een tussenweek. Er werd al van tevoren door iedereen gezegd. Ik
1: heb je er ook niet over gehoord op de radio. En...
2: Nee, want ik moest meteen door met uh, het noodpakket van Wouter Koolmees. Oh ja, dat, dat is was er wel iets spannender op dit moment. Hè? Dus van uh, hoeveel geld komt er voor wie? En voor de flexwerkers die krijgen misschien 600 euro per maand. Oppositie weer boos over. Maar Mark Rutte, ja, die kwam even bij de microfoon, uh, was nog wel een relletje over de vouchers, hè? of we nou wel of niet. Uh, uh, mensen moeten cash moeten geven in ruil voor vliegtickets. Maar ja, Mark Rutte speelde een beetje een, een bijrolletje deze week.
1: Dat is, uh, is opmerkelijk toch? Want dat was de man die onze, de strijd tegen corona uh, aanvoer. Maar ineens is dat helemaal weg weer.
2: Nou, helemaal weg. Uh, ik weet niet of je die, uh, die peiling hebt uh, zien binnenkomen vanmorgen. De, de laatste stand van zaken als het gaat van hoe doet Mark Rutte het en hoe doet de VVD het? Maar die staat echt torenhoog, misschien wel historisch hoog... Um, op 43 zetels. Dat
1: is van uh, ino In de laatste Research peiling. He, die peiling.
2: Ja. Dat is de peiling ja, van Peter Kannen... En dat is dus, ik heb het nog even opgezocht, dat is dus nog hoger dan uh, de Tweede Kamerverkiezing van 2012. Toen ze de grootste werden met 41 zetels. Het is maar een peiling, hè. Maar um, ja, ze, ze schieten de lucht in. En Mark Rutte, Rutte krijgt, die krijgt nu een 7,2. Van de, nou ja van de mensen die het meededen aan het onderzoek. En uh, ja, je ziet eigenlijk, zoals we al een beetje voorspeld hadden... want het parlement heeft zo'n twee maanden plat gelegen... zeven, acht miljoen kijkers voor al die persconferenties van Mark. Uh, hij is de grote winnaar van de coronacrisis. Nou, vanuit. en
1: die andere mensen dan, zoals Hugo de Jonge... die zien we toch ook regelmatig uh, met het CDA. Daar gaat het bergafwaarts, uh, zie ik, uh, in dezelfde peiling...
2: Ja, we zien al wekenlang dat het CDA er niet echt van profiteert... terwijl ze toch twee prominente ministers hebben. Natuurlijk, Wopke Hoekstra van Financiën en Hugo de Jonge. Maar goed, Hugo de Jonge die staat ook op de persconferentie... met 7, 8 miljoen kijkers naast Mark Rutte. Ja. En wat dan nou wel opmerkelijk is... is dat uh, de Jonge nu bekender is geworden dan Wopke Hoekstra. Daar hebben we het een paar weken geleden ook al over gehad. Van, nou, zou die hem gaan inhalen? Dat is dan die, uh, de lijsttrekkerstrijd voor het CDA... En nu zie je inderdaad dat Hugo de Jonge uh, opeens door 83% van de Nederlanders uh, gekend is. Ja. En echt een grote inhaalslag maakt. Want eerder was dat nog maar 50 of zo. Uh, dus hij is bekender dan Hoekstra. Hoekstra die, uh, ja, die is bekend bij 68% van de Nederlanders. Dus die, die, die lijsttrekkerstrijd voor het CDA, die lijkt wel in de richting toch wel van Hugo de Jonge te buigen. Ja, maar het CDA spint er geen garen bij. Die, uh,
1: die, die, nee. ze, ze zitten nu met 19 zetels in de Kamer. En dat zouden er volgens die laatste peiling... het is er maar eentje en dan weten we ook wel... dat je dat niet te serieus moet nemen. Maar toch, van 19 naar 13, dat zegt wel een serieuze min.
2: Ja, dat is wel weer gek. Wat je eigenlijk ook al ziet in de kabinetten Rutte. Dat eigenlijk iedereen die met Rutte en de VVD in zee gaat. zelf onderuit gaat. Uiteindelijk.
3: D66 ook, hè? Die gaat naar ja. acht zetels in deze peilingen. Dat is echt. Ik bedoel, lager heb ik ze nog niet gezien de laatste jaren in de peilingen. Nee, ze hebben wel eens met drie ja, in de Kamer gezeten. Nee, vroeger terug, maar, maar nu ja. in, de, in de afgelopen paar jaar in de peilingen. Uh, dus dat is echt super laag. Uh... Dus
2: waar, waar komen die stemmen vandaan? Dus onder meer van D66 en natuurlijk van die. Uh, rotzooiende oppositiepartijtjes, zoals 50PLUS is ingestort En, en he, nou ja, Denk is ook al weken aan het ruzieën. Dus het lijkt erop dat uh, die stemmers richting Mark Rutte vluchten.
3: Wat ik ook heel interessant vind om te zien in die, in die peiling van Peter Kannen... is dat dus de, de draagvlak voor de coronamaatregelen afneemt. En de tevredenheid over de economie is fors gedaald... En dat is interessant, want kijk, Mark Rutte... die peilingen zijn nu heel erg hoog. Hij is natuurlijk nu de redder van het land. Hè? Dat is een beetje het ja. ding wat hij natuurlijk ja. uitspeelt... ook met de stijl waarop hij de persconferenties houdt. Maar dat werkt natuurlijk alleen... zolang dat in, in lijn blijft met elkaar. Zolang er steun is voor de coronamaatregelen... En, um, en men dus Rutte ziet als degene die het land redt. Zodra die steun afkomt... Kalft, en Rutte wel dat verhaal houdt van die coronamaatregelen, kan het heel makkelijk omslaan. Want dan gaan mensen natuurlijk die ontevredenheid koppelen aan die man. Die ja. maar zorgt ja, dat ja. de kroegen niet opengaan. Dus die, die peiling is heel vluchtig, heel luchtig. Dat kan zo uh, voorbij zijn. Je ziet dat de economie belangrijker wordt, nu, ook in het politieke debat. Nou, de economie, je ziet in de peilingen dat uh, de linkse partijen. Niet echt profiteren op dit moment. Die peilen zo'n beetje wat ze altijd peilen. En uh, met wat plussen en minnen. Nou, Lodewijk Asscher gisteren uitgebreid op televisie bij Op1. Samen met Hans de Boer. Flink bekvechten. De klassieke tegenstelling. Werknemers, werkgevers. Hij zoekt dat op. Hij zoekt We op proberen de het debat weer Volmees. richting hun onderwerp te trekken. Exact. Want de economie wordt belangrijker. Er zijn nu mensen die ontslagen worden. Er zijn mensen, kort ook, die uh, hun huis verliezen, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Dus dat gebeurt nu allemaal. Dit wordt nu belangrijk. Dit wordt nu het grote probleem van het kabinet. De Partij van de Arbeid zoekt daar natuurlijk conflict en strijd. En zal daar natuurlijk uiteindelijk ook wel, dat ga je zien, over een paar weken in de peilingen. Zullen die daarvan gaan ja, profiteren? Wat ik ook echt heel leuk vind. Dat is van een paar
1: dagen terug. Een peiling ook van dat uh, INO research. Is uh, het vertrouwen in het kabinet. En dat was in uh, nou sinds uh, november 2018. Was dat aan het kelderen. Uh, tot uh, de laatste maanden. Dat het ineens weer uh, omhoog gaat. Dus dat is echt het corona effect. Mag je daar wel inzien? Dat zegt van uh, nou het was, was ongeveer... 40% dat nog vertrouwen had, dat is niet zoveel natuurlijk. En dat is nu 67%. Maar vooral het grijze lijntje onderaan de grafiek... dat is het aantal mensen wat heeft gezegd, weet ik niet. Dat is helemaal, nou niet helemaal, maar dat is bijna helemaal verdwenen. Mm -hmm. Als je het uh, in de afgelopen jaren vroeg, dan hadden 15%, soms 10%. Had geen idee wat ze vonden van het kabinet. En nu is dat... Drie, vier procent Interstand. of zo. Iedereen, dus, heeft een Iedereen vindt nu ineens iets mm -hmm. van dit kabinet. En denkt ook dus dat ze er iets van kunnen vinden. Nou. Dat vind ik echt heel gaaf nou, Maar wordt het een hele
3: politieke strijd. Een hele politieke tijd ook. De komende half jaar tot aan de verkiezingen. Nou.
2: Ja, en het gevolg is denk ik ook... Dus die televisieshows. Ik denk dat bijna alle Nederlanders nu wel volgen... wat er in Den Haag gebeurt. En ja, ik denk dat voor de coronacrisis grote groepen mensen echt geen bal interesseerden. Maar nu, ja, iedereen ja, zit gewoon voor de tv of achter zijn laptop te, te kijken.
1: Ja, ik moet trouwens wel netjes zeggen... want die, uh, die 15 procent, dat is echt van uh, 2018. En uh, het was in de afgelopen tijd al iets afgenomen. De, de, het aantal mensen wat het niet weet. Maar het is nu toch weer tijdens de coronatijd nog weer
2: verder gedaald. Ja, en ik denk ook dat het duidelijker wordt... dat dat wel degelijk uitmaakt wat er in Den Haag beslist wordt... als het ook gaat over die noodpakketten uh, Dat het voor jou een verschil maakt nu. Of jij nog inkomen hebt. Uh, ja, Laurens, maar... heb je de agenda van volgende, volgende week al? Uh... Nou, je ziet dus... Meestal binnen, op vrijdag.
3: Ja, ja die, die, hij, die, hij is binnen. Althans, het eerste deel daarvan. En je ziet dat uh, economie echt toch wel weer belangrijker gaat worden. Hè? Maandagochtend begint het meteen met de commissie Economische Zaken. Wetgevingsoverleg. En dat gaat over de financiering van de noodpakketten voor uh, banen en economie. bruggenfaciliteit. Nou, dat... Uh, met Wiebes. Met Wiebes. Bij... En, dan, en woensdag ja. gaat het over de NOW-regeling. Dan komen, verwachten we het nieuwe NOW-pakket voor de tweede drie periode. Met de grote vraag, ja, er een, komt er een, uh... een blijft die ontboete op ontslag in de NOW-regeling of niet? Of niet? Ja. Nou,
2: ja, komt een brief. Uh,
3: Economisch weekje. Voor... En, en we hebben natuurlijk volgende week oh, gewoon weer een coronadebat, denk ik.
1: Ja, is dat volgende week weer? Valt ja, er weer iets te
3: bespreken? Om de week is de bedoeling. Ah, oké.
1: Okay. Nou, dan gaan we daar ook weer uh, naar kijken met z'n allen. Dankjewel wel, allebei Sophie en Laurens. Einde van uh, Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Ga daarvoor naar bnr.nl. Nieuwsroom als je vijf afleveringen per week wil horen. Of bnr.nl. Nieuwsroom Den Haag als je alleen op vrijdag een politieke podcast wil horen. En reageren, dat kan altijd via nieuwsroom.bnr.nl of ook nieuwsroom.fd.nl. Tot maandag, tot volgende week.